0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din trasiga tv Din tilltuffsade tyrannosaurus I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Det är lite spännande idag. För jag ligger på rygg i ett hotellrum. I en stad som heter Falun. Och jag tittar upp i ett anonymt vitt rappat tak. Och framför mig finns en tavla av ett vinterbelagt träd och en tv från det lilla independentbolaget Philips i taket sitter en brand, ett brandlarm det är sällan man ser liksom brandlarm med de röda tydliga bokstäverna utmärkta alltså i sitt normala liv Jag är ju i Falun och hälsar på mina föräldrar. Och de bor så trångt så jag kan inte sova där utan jag, jag brukar ta in på hotell när jag är här. När jag har råd. Och innan du nu rusar iväg och skriker att herregud vilket lyxliv han lever. Så vill jag bara säga att jag skulle gärna byta. Jag skulle gärna ha mina föräldrar där jag bor. Jag tycker att det suger. Det eh, Det suger. Att ha, äh, att ha sina dagars upphov <hör> ursäkta, i en annan stad. Ähm, för min skull, äh, nu när de börjar bli gamla, men också för mitt barns skull. Jag skulle önska att min dotter hade en relation med dem som var mer vardaglig än som det är nu där de ses... Mycket sällan. Mina föräldrar är, är ju, liksom, mitt ljus på jorden har ju varit under åtminstone, minst hälften av mitt liv. Och resten av hälften har jag ju haft olika typer av inställningar till dem, från lite neutralt. Till ilska, till djup kärlek. Och det som finns, det som är nu, är en, en djup acceptans <laughs> över att de är ju fortfarande de viktigaste människorna liksom, i mitt liv, med undantag för mitt eget barn. På gott och ont är de ju det. Och det är, tycker jag, svårt att hantera ibland. Speciellt då när man måste eh, ta in på hotell för att komma nära dem. Liksom. Eh, det är lättare för mig att åka hit än för dem att åka till mig, om man säger så. Och innan du nu rusar iväg och säger att men det är ändå mysigt med hotell och så, så vill jag bara påminna då detta min, min eh, återkommande litania i Somna med Henrik. Att jag avskyr hotell just för att jag har turnerat så himla mycket. Och jag eh, tycker det är otäckt att vakna och inte riktigt veta var jag är någonstans. Eh, och det är vad som händer. Jag glömmer. När jag kommer in i ett hotellrum så är det som att jag träder in i ett tidlöst universum. Där alla mina hotellnätter är samlade in i en och samma natt. Detta anonyma mörker som vilar runt dig när man ska försöka somna i en säng som inte är ens egen. Och det är svårt alltid. Och eh, så säger du kanske då från kyrktornet att eh, Men Herre Göstanes det är ju mysigt ändå att gå upp och äta hotellfrukost Så vill jag bara säga att nej, det är det inte alls. <laughs> Förlåt. Jag tycker inte om att gå ner bland andra människor- vars bakterieflora jag inte känner till- och se dem stå och hosta på mina pannkakor som jag ska ta. Nej, nu överdriver jag, jag lite. Jag är inte så basilrädd, men däremot så tycker jag det är jobbigt- att tränga och stå i kö för någonting så- Ordinärt som äh, ägg. Det känns äh, fånigt och futtigt på något sätt. Plus att jag hatar trängsel. Sen äter jag ju vanligtvis inte heller frukost alls. Så det känns som liksom att jag måste bara för att jag är på hotell så måste jag bryta den här. Vanan jag har att äta mitt första mål klockan tolv på dagen. Med undantag för det ljuva kaffet. Det här var då min snyggt förklädda klagosång. Jag har faktiskt haft en fin, ett fint dygn hos mina föräldrar. Och nu väntar jag bara på att tåget ska, ska komma och jag ska åka hem. Jag hade en idé när jag åkte hit. Att jag skulle spela in ett avsnitt på tåget. Det skulle vara mysigt tänkte jag med... med så här, tågljud i bakgrunden men det blir eh, inte så bra det blev inte så bra Jag faktum är att jag bestämde mig för att inte spela in därför att tågen låter liksom inte så där mysiga som man tänker att tåg låter. när man eh, tänker sig ett tågljud då tänker man liksom inte på eh, de ljud som faktiskt ljuder nu Dels är det ett elektriskt ljud från lampor eller om det är fläkt eller någon typ av lågfrekvent brummande ofta. Sen är det ofta detaljer i lite äldre tåg, och det var det nu när jag åkte ner, det var ett sånt där snälltåg. En, någonting som täcker någon typ av rörledningar i taket, eller om det är ventilationen som täcks eller någonting, av en rottingaktig eh, pjäs. Som hänger liksom i taket som ett upp- och bord kan man säga. Och när tåget kör över rälsen som i vissa fall då är lite dåligt, eh, lite dålig. Då skakar det där råtingbordet. Eh, och det låter lite grann som eh, en väldigt arg och uppretad samurai slår sönder eh, han behöver inte vara i och upprätad. En, 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 en samuraj med väldigt hög frenesi slår sönder med sitt svärd slår sönder eh, rottingbordet. Alltså hackar dig bitar. Liksom. Det låter väldigt, väldigt starkt. Och då tänkte jag somna kanske inte kommer gilla när en samurai slår sönder ett rottingbord i mycket hög hastighet. Som bakgrundsljud. Så jag avstod. Men kanske kommer jag att jag prova på hemresan om det är lite tystare tåg. I så fall ska jag testa. Men idag ska jag intervjua en... Eh, En varg. Det har jag aldrig gjort. Undrar om det ens är möjligt. Hej och väl, välkommen. Eh, varg. Det kan man ju heta. Ulf heter du då, säger vi. Ulf. <går> jag säger Kristersson. En varg i fårakläder. Jag... Nej, du får inte heta Ulf Kristersson. Det blir för, för jobbigt. Du får heta Ulf bara. en Ulf. Um, välkommen in, en Ulf. Tack ska jag ha. Jag är väldigt glad uh, att vara här. Uh, jag ser nu här att du faktiskt har fårakläder på dig. Det, jag tycker det är ett lite slarvigt uttryckt man säger Ulf i fårakläder. Därför att det blir ju... Um, det blir ju, alltså det är, lite, ja det är lite, jag tycker inte det målar hela bilden. Fåra kläder, det förutsätter liksom att lyssnaren, eller den som, den som hör uttrycket, blir, är bekant med vad fåra kläder är för någonting. Alltså det är ju inte, inte så säkert att man vet vad fåra kläder är. Det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara ett plagg av ull. Det kan vara en, som i ditt fall då, direkt från Butterix. I form av ett får med dragkedja i ryggen. Ja, men jag vill bara säga... Nu är det jag, Olof, som pratar. Jag vill bara säga att jag inte... Um, jag har inte klätt ut mig för att lura fåren. Alltså, man, det behövs inte. Få är, är helt, om jag ska vara helt ärlig, inte så sådär jätte uh, Intelligenta. Nu åkte jag förbi en bil med en jättemotor utanför mitt fönster och jag fördes tillbaka till min barndom i den här stan. Det är väldigt mycket eh, bilar med V8-motorer I, i här där jag är uppvuxen och är fortfarande. Fast nu är skillnaden nu är att det är killar som det är farbröder. Och det killar, det män i min ålder som kör runt med de där. Då när jag var liten var det ju allt från 18-åringar och upp till 60-åringar liksom. Nu tror jag inte att 18-åringarna längre kör de här V8-motorerna. Men det är ju ett antagande från min sida. Jag, vet ju inte, jag har inte läst några forskningsrapporter om detta. Ja, förlåt Ulf. Nej, som sagt, jag har inget behov av att lura fåren. den de accepterar mig med eller utan fårkostym. De, de har ingen liksom utan det här är jag själv som har valt att sätta på mig den här därför det känns bekvämare på gruppfoton och sånt. Ja, okej. Okej. Jag ser ju liksom fåren. Som med min familj. Kan du berätta lite grann om, om din relation med, med fåren? Hur umgås ni på dagarna? Ja, alltså vi, har, vi lever ett vanligt fårliv. Jag ska börja med att säga det att jag uteslutande lever ju hos fåren. Jag lever inte hos de andra vargarna. Jag har levt hos just den här specifika förflocken sedan jag var nio år gammal. Innan dess så bodde jag hos olika fårflockar. Jag har aldrig levt hos en varfamilj så att jag ser ju mig själv som ett får eh, i mångt och mycket. Vi vaknar tidigt på morgonen när solen går upp. Och sen eh, så går vi ut på ängen och så äter vi då eh, gräs. Och eh, på, sen på eftermiddagarna så sover vi lite under träden ute i hagen. Och sen går vi tillbaka till follan. För natten. Och ibland vi jagad av en hund. Som ju är min släkting då. Bror Jansson heter han. Och är ju... Han, han vägrar ju acceptera att jag är ett får. Han är otroligt ogin för att använda ett uttryck som du alltid använder i den här podcasten Henrik. Av någon outgrundlig anledning. Med ett roligt namn. Om man dricker whisky är man ogin. <tills> Till exempel då. Jätteroligt Henrik. Du börjar verkligen tappa det humormässigt. Um. Nej, han, han är ogin. Han vägrar acceptera att jag lever det liv jag lever. Han säger: Du är en varg, du är ju en varg. Uh, uh. Och uh, ibland så låter han bli, jaga mig. Han brukar säga: uh, Stå inte bara där, hjälp mig. Och då brukar jag säga, jag förstår inte vad du pratar om. Varför skulle jag jaga min familj? Bara för att få in dem i follan. Varför skulle jag... Ja, men du står ju ändå här lite utanför flocken. Du har ju inte det här inneboende förflocksbeteendet. Varför står du här? Han är väldigt odrik, bror Jansson. Men då brukar jag bara säga bä väldigt utstuderat. Rätt i ansiktet på honom. Och då brukar han få så han tiger. Har du någonsin känt att, att, att du antydde det att ditt eget beteende skiljer sig lite från flocken? Så du har andra instinkter liksom? Ja visst, absolut. Eh, ibland känner jag mig lite rastlös. Eh, när de andra är nöjda med att bara stå still och beta. hela <går> Precis hela dagen. Alltså de gör ju ingenting annat. Jag vill kanske utforska lite mer. Kanske jaga lite smådjur eller någonting. Men jag vill liksom inte lämna flocken. För de, jag vet ju och har förstått för länge sedan att de kan inte följa mig på det där. De har inte det i sin kropp. Så jag, jag försöker dämpa de där känslorna. Apropå jaktinstinkter då. Du sa jaga smådjur och sånt. Du är ju... Nu får du ursäkta mig. Jag vet inte riktigt hur man uttrycker sig så att det känns rättvist. Men... Du är ju köttätare i, i grunden åtminstone, alltså din art. Din ursprungsart är ju det, om man säger. Nej, det är felaktigt uttryckt. Ursprungsart, jag är ett får. Det är min ursprungsart. Ja, men om du säger... När du säger att du vill jaga smådjuren då, känner du aldrig att du vill äta de här smådjuren till exempel då? Ja, det har hänt några gånger att jag har känt... Jag förstår ju vad du menar. Jag retas med dig lite nu, Henrik. Jag förstår ju vad du menar. Du undrar om, eftersom min fysiologi är utformad, Så undrar du om jag ibland känner ett sug av att äta kött. Och det är klart att jag har ibland känt doften av kött... Och blivit väldigt hungrig då. En gång så var det ett, var det ett får som hade fått ett sår då, och då kände jag en stark impuls precis som vampyrer i vampyrfilmer då, att smaka på det där såret. Men det, eh, det har jag aldrig gjort. Jag är, eh, jag är ju ett får och får äter inte av varandras sår som visan går. En visdom till kaffet om jag får. Får äter inte av varandras sår. Hagge han sjöng ju inte så ofta, men det där sjöng han. Ofta, ofta, ofta till middagsbord och sånt. Mm. Sover du i en folla då med de andra fåren på nätterna? Ja, det gör jag. Det känns tryggt och varmt och kura ihop sig. Med de här ulliga, bulliga kropparna som finns runt mig. Ibland vaknar jag på natten. Och känner mig vilsen. Då brukar jag gå ut och titta på månen. Och. Ja, då händer det faktiskt att jag ylar ibland. Då brukar jag bli lite lugn. Men jag väcker ingen annan av det eller så. De sover de. Ingen av mina få familjemedlemmar vet om att jag brukar gå ut och yla på nätterna. Det är mer. Det är inte så. Jag vill verkligen göra det tydligt att det är inte är så att jag känner. Att jag inte passar in, eller att jag lever fel liv, eller, eller så. Jag känner att jag eh, är hemma så mycket jag kan vara hemma. Men med det sagt så är det ju saker som skorrar så klart. Jaktinstinkten, eh, mitt, min äventyrslusta, min nyfikenhet, eh, den del dragningen till kött och sådär. Det är klart att och det, här, det, det här med månylandet som jag gör i hemlighet det är en manifestation av det såklart. Jag känner att jag är en udda fågel. Men jag har kommit till det vuxna beslutet. Att det är ett får som jag är. Det här är väldigt fascinerande tycker jag. Jag är väldigt tacksam att du delar med dig av din historia här. Har du någonsin blivit förälskad- i något av fåren. Um, ja visst, vi jag har haft um, flera relationer. Men om jag ska vara helt ärlig så är ju fåren... en um, Får är ju um, inte så intresserad uh, av... Um, den där delen av livet, de är ju mest intresserade av att beta. Om jag ska vara helt krass, liksom, så är ju ett fårs liv går ju i stort sett bara ut på att beta. Det är ju inte någonting annat. De har inga högflygande planer, inga visioner, inga tankar om framtiden eller dåtiden. De är ju på ett sätt alltid genom lyckliga, och då krävs det ingen. Magisk eh, andra varelse. Så, men ja, med det sagt, ja, jag har haft några romanser. Och då har jag uppvaktat fåret eh, tills dess eh, tycke har uppstått. Och då har vi oftast gått på en så kallad fårdejt. Ehm... Och det brukar ofta bara bli en foredate. Då vi går på restaurang med en liten blomma i en liten, liten minitillbringare på bordet. Eh, för att det ska se slarvigt men ändå elegant ut. Eh, och sen är det ju såklart ibland är det ju så att baggar och tackor då eh, parar sig med och Då brukar jag hålla mig lite för mig själv. För då blir det så mycket bråk eh, med, med, med baggarna då. Och det verkar bara jobbigt. Jag är jag är ingen tävlingsperson. Jag vill inte bråka. Jag vill bara sitta still och ä, jag är glad om jag får höra till. Okej, okay, du är en väldigt speciell varg. Hur hur ä, men hur tänker du på din liksom när du säger att parningssäsongen är över då, så, blir det, så kommer det lamm och så. Då. Lamm är ju ett väldigt lätt bytesdjur för en varg. Jag kan sluta nu Henrik, Usch, vad du håller på och insinuerar hemska saker. Jag älskar lammen. De är så söta och klumpiga. Och jag brukar vakta dem jättenoga när de leker så att ingenting händer dem. Och de gillar att busa och experimentera med världen och naturlagarna med mig också vi har jättekul tillsammans jag tänker nästan att de är mina det är, det är det fina med vad får att alla delar på allting och jag känner absolut inga instinkter att jag skulle vilja att det där är mat som springer kring och så lammen är liksom min familj jag vill bara skydda dem, jag känner bara skyddsinstinkter där Fåren bryr sig inte om att jag är, har en annan färg på min päls, att den är en annan karaktär, att den är gråkt, det är lite lurvig till skillnad från deras mjuka ulligheter. Mina tänder är ju längre och vassare än deras. Fåren bryr sig inte om sånt där yttre. De vet ju att jag inte är ett får såklart, men vi pratar aldrig om det. De har inga intressen av att. Um, De har inget intresse av att, att bestämma mig. Får överhuvudtaget är inte intresserad av sånt. Om jag inte skulle börja utgöra ett hot mot dem, då blir det någonting annat. Liksom. Men eftersom jag var så liten när jag kom till dem, så har det aldrig varit ett problem. Jag äter gräs, jag äter örter. Jag är vegetarian precis som resten av flocken. Och det är gott, speciellt på våren när allting är saftigt och färskt. Jag har ingen, ingen näringsbrist eller så som människor brukar insinuera. Men nu klarar du dig utan kött, skriker de med sina hesa gälla röster. Protein, protein, skriker de. <laughs> och jag säger att jag får i mig precis lika mycket protein som en vegetarian gorilla gorillahanne. Det råder ingen proteinbrist i den kroppen. Och då brukar de bli tystare för att gorillahannen är ju oftast en förebild för nämnda person som skriker om vikten av att äta köttprotein. Jag har provat någon gång att eh, smaka lite på någon lite gnagar djur liksom som eh, Naturligtvis hade synpunkter på det. Och då drog jag mig undan. Det kändes inte rättvist. Jag, jag, vågar inte. jag vill inte bråka som sagt. Och eh, jag tyckte också det smakade liksom lite bäskt. Sådär. Ehm, nu vet inte jag exakt hur får gör. Men hur liksom... Ehm, jag tänkte på en gorilla som plockar... Ehm, Skräp och löss från sina kompisar. Hur, hur funkar det med dig? Så alltså, Har du någon sån där, Har ni någon sån där ritual- när ni liksom rengör varandra eller sådär, ibland får den? Ja, alltså- vi, ja, min tunga är ju inte lik- den funkar inte likadant som deras. Min päls blir liksom- eh, den blir aldrig riktigt- eh, alltså den bibehåller inte- den där stringenta- ulligheten, bulligheten som fårens ull har. Uh, och det är någonting jag beklagar. Jag, kan ju ha, jag har ju en tendens att när vi har varit ute till exempel en regnig dag, då ser jag ju ganska hemskt ut ska jag säga. Min päls är ju uh, som en raggig uh, päls Medan uh, fåren ser ju helt o... Uh, de kanske är lite mörkare i färgen av vattnet. Men... Utöver det så är de ju otroligt väderresistenta. Det tycker jag är. Det är jag avundsjuk på. Har det hänt någon gång att du har varit ute på, på en hel natt istället för att vara i follan? Alltså, vargar vandrar ju långa sträckor. Har det hänt någon gång att du har jätteut ja det har hänt någon natt. då går jag under stjärnorna och tittar på månen det känns eh, tryggt och ensamt och, men jag känner att det finns en mening i det oftast försöker jag så inne bland flocken jag tycker om närheten känslan av att jag hör ihop med dem Å ena sidan så har du dina varginstinkter, om jag får säga så. Å andra sidan så har du en väldigt stark flockkänsla. Det är ju en dualitet. Eh, inte helt olik mig själv faktiskt. Den där känslan av att vilja vara alldeles ensam men samtidigt eh, känna att man dör och man inte får känna att man hör till. Eh, två, näst, det är åtminstone på papper ett, oförenliga drivkrafter i livet. Hur ser du på det? Ja, precis som du antyder ibland i den här podcasten, Henrik- så är det, ju, är det ju inte så oförenligt som det verkar på pappret som du säger. Det är ju en... Det är svårt stundtals. Men oftast handlar det ju om att livet pendlar i snabbare- Eh, ja, intervaller än kanske för vad man förväntar sig hos mig. Och det betyder att ibland vill jag vara ensam och sen kort därefter så vill jag vara samman. Och eh, det är ingen motsats det är bara att jag är olika. Ibland är det fem minuter jag vill vara samman och sen vill jag vara ensam i två dagar. Och sen vill jag vara samman i två dagar och ensam i fem minuter. Det är inte så att jag tycker ni människor har en tendens att måla allting i, i tydliga poler hela tiden. Och eh, det är väldigt lite som går att korrekt beskriva som en enskild pol. Det är ju bara språk. Det är ju bara retorik. Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Gud, vilken filosofisk. Eh, Varelse du är. Ja, jag har ju haft tid att tänka där under stjärnorna. Och jag har ju också haft. I mina yngre år. Väldigt turbulens i mig. Vem jag är och vad jag är. Men du har aldrig liksom riktigt försökt bli en. Varg varje Och testat och se vad det skulle ge. Nej det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig. Det är klart att. Under perioder i mitt liv har jag väl kanske önskat mig att jag var en sån där varga varg. Jag såg ett gäng vargar gå förbi en gång. Här var jag kanske i 18, 17-18 årsåldern Och Då såg jag dem gå förbi i skogsbrynet och de tittade ut på oss. Och alla fåren blev rädda förstås och började dra ihop sig. Och jag följde med men inte lika snabbt som de andra och vargarna tittade på oss och vi tittade på dem och jag vet inte om de såg att jag var en varg men det kanske de gjorde därför att eller att jag såg ut som dem rättare sagt ska jag säga men det kanske de gjorde för att de tvekade de visste inte riktigt vad de skulle göra med oss eftersom det redan fanns en som såg ut som dem där men som de inte kände och då for det som en vild längtan genom mig. Därför att vargarna vände bort lite avmätt sina huvuden och gick tillsammans in i skogen. Och jag visste att de kommer inte att stanna som fåren gör. De kommer att fortsätta eh, i ett otroligt stort territorialområde där de kommer att att eh, Vandra tillsammans. Och då fylldes jag av en sån längtan. Och eh, så gick jag och la mig. Och när jag låg där och försökte trycka in mig bland eh, bärta och Hjorta. Som är mina favorittackor i flocken. Så fick jag en eh, sån där självande liten tanke. Som var som en, eh, som en stark, stark eh, ångvissla i mig. Fast på avstånd som sa, det kanske var din mamma i den där flocken. För ja, jag hade träffat min biologiska mor. Jag blev ju lämnad så tidigt. Men det kanske är din mamma där som vände sig om och gick. Och då klarade jag inte av att ligga kvar där längre, Så då gick jag ut och det var väl faktiskt första gången som jag ylade mot månen. Oj, förlåt att jag skrattar men jag blev lite rörd. Ja, det förstår jag. Det är en rörande situation. Så du är... Ja, men, jo, men berätta vidare då om, om, om det här... Det det som du kallar för ett vuxet beslut. Att du har bestämt dig för att du ska... Att, du, att det är ett får du är. Jo, men för att jag insåg väl... Att det finns en massa motstridigheter i mig. Som i alla egentligen. Och att vi, jag kan inte göra allt samtidigt. Ensamheten och sam sammankomsten. Den kan jag ha båda delarna i mitt liv. Därför att tiden löser det åt mig. Först vill jag det och sen vill jag det. Och allting passar in i en linjär tidslinje. Men andra saker kan jag inte få att gå ihop- jag kan inte både vara en varg och ett får. Och då måste jag välja. Och då blir valet ganska lätt. Därför att den delen av mig som är får är så många gånger större än den delen av mig som är, är som jag är det som jag tror är varg. Jag vet ju inte vad jag, det innebär att vara varg mer än det lilla jag känner i min kropp som jag har fått av naturen. Jag vet ju inte. Men den längtan hos mig att följa min, mina, de här bargarna där, att följa dem, den längtan hos mig, den vet jag ju inte vad den skulle leda mig till. Men det vet jag med fåren. Jag vet vad jag får, så att säga, <laughs> så att säga. Jag vill bara fortsätta leva här- med min familj i fåren. Vi tar hand om varann. Så länge jag får vara en i flocken- och beta på ängen- med dem så är jag nöjd. Det är det enda liv jag vill ha. Och sen kommer det alltid finnas sidor av mig- som vill vara en varg. Men de sidorna av mig- jag dels så kan de ju få utlopp under månen och stjärnorna på natten. Eller i något litet jaktinspirerat språng mot någon liten gnagare som springer förbi. Men mer än så kan jag inte ge det. Därför att det skulle, då får jag använda min, mitt logiska tänkande och te, försöka löpa linan ut. Mer än så, då blir det fråga om ett annat sorts liv. Och det livet vill jag inte ha. Så jag måste välja bort. Och jag tycker inte att det är så tragiskt egentligen. Ni människor, ni tycker också att det är så hemskt det här att välja bort saker. Ni får, vad kallas det för? FOMO. Men jag menar, enligt FOMO-logiken så kan man ju inte undanbe sig eller undvika eller avstå från att göra någonting. Därför då blir det FOMO. Du måste ställa ner saltkaret när du har saltat ditt ägg på alla upptänkliga vis, annars får du FOMO. Det blir liksom en tvångstank av alltihopa. Hela världen, hela universum är ju att gå miste om alla upptänkliga eh, upplevelser. Av alla upplevelser som du är med om i ditt liv så får du ju bara en av alla möjliga upplevelser. Av alla mil miljarders variationer och varianter av samma upplevelse. Jag menar, FOMO i sin rätta form är ju det fullständiga vansinnet. <laughs> Universum, universums främsta uppgift är att beröva dig. Saker. Så jag vet inte där får man bara överge den där känslan av att man ska kunna leva sitt liv och få allt det är också något nytt på något vis den där känslan av att vi är berättigade att uppfylla alla, alla, alla alla önskningar oavsett vad de här önskningarna skulle ta i i, i betalt så att säga lite som du brukar prata om Henrik, den där lusten och driften du har om att eh, dricka dig asbrusad och gå ut och explodera i natten och vad som helst kan hända och så eh, och vara obunden och fri och eh, inte ägda av någon och inte behöva bry dig om någon den där önskan den är ju riktig den är ju en del av dig det är ju ingenting som du ska försöka trycka ner eller förvanska. Utan det är en önskan som du ska vara ärlig och rak med. Och av samma anledning ska du också vara ärlig och rak med när du säger till dig själv och till den känslan. Och den upplevelsen, den sidan av dig själv. Att det här, det kan, jag inte, det kan du inte göra. Du kan inte säga ja till den där längtan. Därför att den skulle ta dig någonstans dit där du inte vill vara. Det är ju inte att förtrycka en del av sin personlighet som jag ser det. Det är att ta hänsyn till sin egen personlighet och sina egna behov. Och det är därför du inte dricker Henrik. Och det är därför som du lever med din familj. Och det är därför som du inte bara gör, gör precis som din ögonblicksimpuls eller vilja säger i varje enskilt läge. Därför att du vill höra till. Du vill vara Henrik. Pappan, partnern. Som har ett hus. Du vill vara han. Men du vill också det där andra. Problemet är att man kan inte vara båda. och Då måste du välja. Du kan inte göra båda. Därför det, det är det sortens liv. Där du skulle göra båda. Det har du provat. Och det, är, det går ju inte. Det, det, det tar ju sönder allting. Du var filosofiskt. Men också hands on. Okej, okay, vi fortsätter prata om dig då, Ulf. Som varje levande bland får, så måste du ändå uppleva Du näm nämner utanförskap, men jag tänker mer så här lite kulturkrockar och sånt. Har du några exempel? <laughs> Ibland kan jag känna eh, fåren har ju en kultur som de inte förstår själva. De har ju sina traditioner och beteenden som, som jag inte förstår um, men, och, men som, och som de inte heller förstår. De kan inte intellektualis intellektualisera kring sin egen kultur på samma sätt som jag kan om min egen eller deras. Alltså det är ju väldigt lite som skiljer våra kulturer åt. Men eftersom jag är förhållandevis ny i flocken, alltså jag kom till den här flocken när jag var nio, jag är ju nu eh, 25. Så jag har ju jag har min, tydliga minnen av en annan flock innan och så. Det gör ju att jag kan be, ha lite utanför skapets betraktande öga. Alltså det där att, de, att de, när de blir rädda till exempel. Att de eh, söker sig till en, en flock tillsammans. Och eh, de är väldigt duktiga på det där. Att springa från till exempel en varg då. Eh, I en flock. Tillsammans utan att snubbla och så. Eh, men ibland så gynnar det ju inte dem att gå ihop i den där flocken. Till exempel skulle det ju vara mycket lättare för dem ibland eh, att gå till motattack som flock. Och eh, det förstår jag inte varför de inte gör. I, oftast är det ju mycket färre vargar än det är får, och några av får den. Och baggarna är ju jättestor växta. De skulle ju kunna göra slarvsylt av någon liten räv till exempel som kommer in där. Men det törs de inte. Och då brukar jag ibland säga så här: Ni måste ju göra motstånd. Ni är ju 45 stycken. Det är två stycken förrymda jakthundar här. Jag vet, det är klart att det kommer att bli jobbigt. De kommer bjuda motstånd och så, men ni skulle ju kunna ta dem. Ni 40 stycken stora vuxna får. Jag fattar att man inte vill skicka in lammen i en sån grej. Men det är ju inte bara en liten del på året som det ens finns lamm i flocken. Men det där kan de inte förstå. Det finns inte i dem någonstans. Men det är ju klart, det är också svårt. Det är lite som du har med din familj, med din pappa och mamma, Henrik. Du säger ju saker till dem som du tycker att de borde ta fasta på. Men du, de har ju ingen, då, då, kan, de, då kan du bli förtvivlad över att de inte lyssnar på dig när du säger saker som du måste röra på dig mer och så. Träna mer och så. Och då säger de, ja, ja, ja. Och så, så gör de inte det. Och det vet så fattar ju du, Henrik, att det kommer inte hända det är för långt bort och då kan du känna en förtvivlan liksom över att varför lyssnar de inte för du vet ju hur bra det skulle vara eller nu sist nu höll du på att prata om meditation och då säger de ja men vi har redan så tyst här i hus i, i lägenheten ja, då är, det blir som att meditation bara handlar om tystnad och då känner du ju hur liksom du vill riva dig i ansiktet och så vill du säga men förstår ni inte vad jag menar jag menar bara att ni skulle kunna hitta ett sätt att koppla er själva fria från era känslor för en, för en utvald sommatid ja då tappar du dem och säger de, jo, det är sant men det verkar ja ja, vill du ha en ostmacka liksom och då, då blir du arg då, inte för, kanske för deras skull men också lite grann för, att de, för din att de inte fattar vilket geni du är Henrik och det där är ju barnsligt lite så känner jag att jag måste tänka på de har sitt sätt att göra saker som de alltid har gjort och nu menar inte jag att göra övriga jämförelser mellan mig och dig Henrik att du skulle vara en, en, en ulv i fårakläder och dina föräldrar skulle vara får Det där dör analogin det är inte så att det är det, det är så jag menar att det så det är men jag kan känna att jag, det handlar om respekt och övnighet också men vill jag säga till dem hur de ska leva. Bara för att jag kan se scenarion där det skulle lyckas. Jag vet ju ingenting om hur det är att eh, ha. Jo, jag vet hur det är att vara får. Men jag vet inte någonting om hur det är att ha den här traditionen av flykt i flock så djupt inrotad hos den. Utan min flock skulle jag vara helt vilsen. Så även om jag inte alltid förstår hur de tänker så är det tryggheten som gör att jag stannar. Jag funderar ofta på min natur. Hur jag hamnar här. Hur hittar jag min plats i världen? Bortom arv, art. Så det är kanske det som är det viktiga. Gemenskap och tillhörighet är viktigare än biologi och instinkter kultur och tradition. Du väljer själv vem du vill vara och det är på något vis sant. Det är inte en, ett, 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 det är en universell sanning. Inte en kulturell, retorisk, dogmatisk sanning. Vem säger att man måste följa sitt biologiska arv? Vem säger det? Och varför? Finns det någon som rent objektivt kan säga att det är det viktigaste? Sätt utifrån alltså. Utan några norm? Utan att behöva ta hänsyn till några normer. det finns ju inte. Det finns ju ingen som säger på ett objektivt sätt- att någonting är någonting. Jag känner att jag kan välja min egen väg och hitta min plats i världen baserat på vad jag finner mening. Och för mig finns den här meningen hos fåren som har gett mig en familj, som har gett mig ett hem. <laughs> Tack Ulf för att du kommer hit. Det är verkligen otroligt intressant. Nu tänkte jag, kanske eftersom det här är en insomningspodd, tänkte jag att vi kanske kunde prata lite om dina drömmar och förhoppningar. Finns det någonting som du önskar skulle vara annorlunda? Du nämner ju vargarna i skogsbrynet och hur du ilar mot månen och så. Men du nämner också att du har valt att vara ett får bland får. Finns det någonting som du önskar vara annorlunda? Ja, det är klart. Eh, alltså jag får ju mycket glädje och tillfredsställelse framför allt eh, känsla av samhörighet med fåren men ibland önskar jag ju att jag kunde eh, få barn att leva eh, att leva med ett barn som var biologiskt mitt eget. Eh, och ni människor, ni har ju massa olika sätt att få detta att hända. Men jag som varg, eller jag som får... Jag har inte tillgång till vetenskapen på det sättet, eller olika... Fast det tycker jag för sig att du borde kunna ha. Jag menar, det finns ju jättemånga olika sätt att, att få ett biologiskt barn. Alltså som är ens eget kött och blod. Det måste ju inte ske genom att man... Att man gör ett barn med en annan person som... Alltså det finns ju massa olika sätt. Du kan ju ha... Eh, men det, det är det det kräver ju en annan... Det kräver ju en varg. Det är det som krävs. Och eh, då måste du ge dig ut i vargvärlden på något vis. För du har ju inga vargvänner. Nej, det är det jag menar. Och det går inte att korsa ett varg med, en får, med ett får. Så... Jag... Eh, Jag rör mig på gränsen för vad jag är kunnig om och jag vill inte säga någonting som sårar någon just nu. Den här historien är ju... Jag hatar att vara försiktig, men jag vill vara försiktig av respekt. liksom. Um, så jag, jag ställer en annan fråga. Men okej, okay, men det, måste, det är väl ändå en, en re, reell önskan. Jag vill ha ett barn... Som kommer ifrån mig. Det är en önskan jag har ibland. Eh, och det, jag förstår det Ulf. Jag menar att, att föda ett barn. Alltså att se på ett barn och veta. Att det där barnet kommer från mig och en annan individ. Det är ju ett universellt önskemål såklart. Men det är fortfarande bara en önskan. Ja, jag vet att det där är en olöslig grej för mig just nu. Men jag förstår ju att så småningom så kommer jag att. Eftersom den inte så är det inga par personer på det sättet, som jag, Henrik Ståhl, inte riktigt vet om varje är heller. När det handlar om att skaffa en avkomma, och jag, jag, jag vet att det här kommer att erfordra. Det enklaste sättet för mig är ju att gå ut och hitta en varg och para mig med den vargen och sen se till att jag får ta del av barnens uppväxt och så. Det här innebär att jag måste ta steget ut till en vargflock. Men jag kommer aldrig att överge mitt förliv får, Och det är det här i stället till det. Vad händer om mina barn växer upp och plötsligt vill börja äta upp min familj? Det kommer ju inte att gå. Och det här är en sak som jag har inte börjat angripa den än, för den gör ont att tänka på. Kanske om jag kunde hitta ett öppensinnat får som kan, och en öppensinnad varg. Och eh, jag en väldigt, väldigt öppensinnad varg, ska jag säga. Så jag befruktar den väldigt, väldigt öppensinnade eh, vargen. Och sen så lämnar den väldigt, väldigt öppensinnade vargen ifrån sig barnet till mig. Och jag tar det med till min fårfamilj. Och lever med min det här öppensinnade fåret och ett vargbarn som blir som vårt barn. Och eh, då och då kommer den väldigt, väldigt öppensinnade vargen i hemlighet från sin flock och hälsar på sitt sitt barn, sina barn och mig och min fårpartner jag tror att det är det, är, det blir det viktigt det blir liksom den ja det känns som det, det blir, jag måste bara hitta det och de kanske finns som äpplen på trän jag vet ju inte det jag har aldrig varit ute och letat för jag törs inte riktigt än det låter som en fin dröm tycker jag. Det låter som en utopi. Alltså, fast den kan ju bli sann. Jag vet ju inte. Det, det låter som en... Eh, väldigt vacker familjekonstellation. Eh, men jag hoppas att det händer dig. Mm. Och sen skulle jag vilja resa och se världen. Jag får det ju ganska hemmastadda då. Jag längtar efter att få se ett större område och, och kanske träffa andra djur, vilda djur. Det är väldigt sällan som vi ser vilda djur eftersom de ju inte ofta ger sig in i människornas domäner. Någon enstaka räv och några rådjur kanske. Jag vill gå på äventyr i stora skogar med stammar tjockare än livet. och Jag vill uppleva mylla och mossa. Jag tror att det skulle ge mig mycket glädje. Men kanske att jag skulle kunna kombinera detta. Nu när jag sitter där så känner jag att jag skulle kunna kombinera utflykten för att hitta en öppen öppensinnad varg. Eh, med min, min känsla av behov av att eh, fördjupa mig i mulla och mossa och se en elg. Jag har aldrig sett en elg. Det skulle vara jättekul att, att få se en elg på riktigt. Alltså inte bara, jag vet inte ens hur en elg ser ut. Hur ser en elg ut? Alltså en elg är en fyrbent stor ko med horn. Väldigt stora, distinkta horn i hanarnas fall. Och de, är, de ser ut som en blandning mellan en häst och en ko. Fast de är bruna i sin päls. Ja, det kan ju hästar och kor också vara. Det finns också albinoälgar. Och, och det är bland det mest exotiska du kan se. Jag har bara sett dem på film och... Det är bara sett en albinoälg i hanne på film. Och det var som att se en... teckning av John Bauer. Vem är John Bauer? Ja, förlåt, du vet ju inte det. Han var en sagotecknare som... Eller han var en tecknare som tecknade... Åtminstone... För mig är han mest känd som illustratör av olika sagor. Och eh, hans mest kända är den av prinsessan Tuvstar som sitter vid en kärn och tittar ner. Och så är det troll bakom henne. Och eh, hon, eh, ja, sen vet jag inget mer. Jag vet bara att han, eh, John Bauer, omkom på en, en båt i Vänern eller Vättern. Um, uh, väldigt tragiskt. Okej. Okay. Ja, jag vet ju inte vad en teckning är. Jag är en varg. <laughs> Innan jag avslutar det här avsnittet så vill jag säga att det här har varit en saga och jag har använt mig av min fantasi på olika sätt för att leva mig in i den här vargens situation. Och jag är medveten om att den här vargens situation eh, har... Eh, går att jämföra med väldigt många människors situation inklusive min egen. Men jag vill betona att jag då som identifierar mig som man och som heterosexuell eh, inte har en aning om hur det är att eh, leva på något annat sätt. Jag är eh, pinsamt isolerad. Och eh, därför vill jag säga att om jag har sagt någonting som kan upplevas som sårande i min lilla sagoberättelse här som kan upplevas som raljant eller hänsynslöst eller fördomsfullt kring olika sätt att betrakta sin egen identitet så ber jag om ursäkt för det är bara min saga och min direkta improvisation som jag följer här. Och om du vill berätta någonting om det för mig så får du gärna skriva till mig. Jag väljer att säga det så här. Därför att jag vet själv hur det är att slåss för just sin egen identitet och rätten att leva sitt eget liv. Och att det är så lätt att eh, raljera kring människor som avviker från normen i olika former. Och jag är ju inte utan skuld där. Vi är ju alla på något vis del av ett, av en, av ett system där vi eh, utan att förstå det själva kanske nedvärderar och skrattar åt människor som inte känner sig hemma i det som vi andra upplever som regel, norm. Ursäkta att jag bröt illusionen, men det är illusioner. Vilken jävla illusion, förlåt. Men jag tyckte det kändes viktigt att säga. Därför att jag kände vid några tillfällen här under min intervjuns gång att jag inte riktigt har, har på fötterna. Att jag inte riktigt visste vad jag pratade om. Och då blir jag rädd och orolig och börjar väga mina ord väldigt väl. Och då tar det bort lite av flödet. Och så fastnar jag i något slags rädslospiral av att göra någon ledsen. Jag vill inte göra någon ledsen, det är inte min avsikt. Och jag är medveten om min brist på insikt och kunskap i väldigt många olika sammanhang. Och då tycker inte jag det är fel att vara försiktig. Det tycker jag inte handlar om att vara rädd för att sticka ut eller... Ta bladet från munnen eller ett behov av att vara PK till exempel. Jag, jag, är, jag vill bara vara vänlig. Jag vet inte allt och det är så. Så är det. Tack Ulf för att du kom hit och berättade om ditt liv. Det här har varit en jätteintressant diskussion på ett hotellrum i Falon. Hur tar du dig härifrån nu? Jag kan ju tänka mig att när, det går ut, eh, när du går ut här i korridoren kommer du att väcka känslor. Hur ställer du dig inför det? Jag ställer mig bra till det. Jag vill, eh, jag vill väcka känslor. Eh, och jag njuter av att eh, en del vill klappa mig och andra vill fly från mig i flock. Okej. Okay. Tack Ulf för att du kom. Tack ska jag ha för att jag fick komma. Hälsa dina kompisar fåren från mig. Hälsa din familj. Och jag önskar dig lycka till i ditt kommande äventyr. Med att hitta en väldigt väldigt öppen sinnad varg att skaffa barn med. Ja, ja tack så mycket. Um, och jag önskar dig somna en god natts sömn. Och att du känner att du är hemma.